0: Willkommen zu Leroy's Podcast, der Melhüsweg, systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung, Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anzuwenden. Das Thema heute heißt »Kein Leben wie jedes andere«, und wie es gelingt. Wir wissen erst dann, was ein gutes Leben ist, wenn es sich so anfühlt. Bis dahin ist es richtig, die Dinge und die Grenzen jedweder Art auszuprobieren. Vielleicht gibt es Zeiten der Anpassung und des Gefallenwollens, weil es Lob und Anerkennung verspricht. Und tief innen fühlen wir alle dass wir nach Erfüllung im Leben streben. Und dann gibt es eine Dynamik, deren wir uns nicht entziehen können. Egal in welchem Alter und wie mutig wir in die Welt gehen, es kommen immer wieder Momente, in denen wir auf unsere Eltern schauen. Gegebenenfalls provoziere ich gerade einige unserer Zuhörer und Widerstände, kommen auf. Denn die Betroffenen haben sich fest vorgenommen, keinesfalls wie ihre Eltern zu werden. Ihr Leben lasst euch nicht täuschen. Wer anders als seine Eltern sein und leben möchte, schaut ständig auf Mutter und Vater. Warum? Um sich zu bestätigen, dass er sich unterscheidet. Nur wer im Vergleich und im Abgleich mit ihnen das Leben gestaltet, fühlt sich dann auch sicher, nicht in die Falle der vermeintlichen Erblast zu tappen. Ich bin überzeugt, so war das nicht gedacht. Und wer seinen Eltern ähnlich sein möchte, analysiert weniger und versucht, wie sie zu fühlen und zu handeln. Und zwar so lange, bis wir zu unserem eigenen Original heranwachsen. So, wie wir gemeint sind. Und jetzt die gute Nachricht. Alles fängt mit der Mama an. Und damit's noch besser wird. Und mit ihr hört auch alles auf. Als Mann kann ich mir den Witz erlauben. Wenn wir Männer unser Leben genau betrachten, wie läuft's denn? eigentlich gehen wir von unserer Mutter direkt zu unserer Hauptfrau. Und dazwischen spielt dann sich unser Leben ab. Und wenn wir Glück haben und wir mit unserer Mutter einigermaßen im Reinen sind, dann hat unsere Hauptfrau, wie ich es immer nenne, also die Frau, die wirklich unser Herz erobert und unsere Seele erreichen kann, möglichst viele positive Eigenschaften unserer Mutter mitgebracht. Dann fühlen wir uns zu Hause und sind im Frieden. Für alle, die nun verunsichert in die Welt blicken, es gibt Wege, genau das für sich zu nutzen. Und dann klären wir, Wann wir lieben, wen wir lieben, was wir lieben und wohin wir lieben. Es kommt über den sogenannten Mutteratem. Bis wir geboren werden und den ersten Popoklatsch durch unsere Hebamme erfahren, sind wir mit unserer Mutter ganz eins. Welches Prinzip steckt dahinter? Wir werden zu dem, was wir im Leben kontinuierlich beobachten, sei es aus Begeisterung oder sei es aus Furcht. Die Begeisterung lässt uns eine Erfahrung machen und fordert uns auf, unser Bewusstsein für die Welt zu erweitern. Die Furcht fordert uns auf, stets wachsam zu sein und daraus erfolgt der Wunsch oder gegebenenfalls auch der Zwang, das, wovor wir uns fürchten, zu kontrollieren. Es macht den Fokus eng. Manchmal bis hin zu einem Tunnelblick. Nach der Erkenntnis, dass eine Flucht vor dem, was mich fürchten lässt, nicht möglich ist, beobachte ich und studiere ich das Furchtthema, und so entsteht gegebenenfalls ein Gefühl, die Ohnmacht des Ausgeliefertseins überwinden zu können. Ich werde zum Wächter und Gefangenen meiner Furcht. Je mehr ich nun kämpfe, kontrolliere und mich abgrenzen möchte, je weniger Optionen werde ich im Leben erkennen was ich alles Gutes vom Leben annehmen könnte. Nochmal zurück, ihr Lieben. Ich will nicht so werden wie meine Eltern. Egal, worauf ich da schaue, ich werde mehr und mehr blind für die Potenziale meiner Eltern. Ja, genau genommen, für die Potenziale der ganzen Familie. Im Rückschluss erkenne ich auch nicht meine eigenen Potenziale, die ich ererbt habe. Die vermeintlichen Schwächen, die ich dann bei meinen Eltern erkannt haben will, nehmen mich so in Anspruch, es bleibt wenig Zeit für die Potenziale, die ebenfalls in meiner Familie schlummern. Erinnert euch, es gibt keine potenzialfreien Menschen, der Sinn des Lebens würde das auch niemals zulassen. In diesem Gefüge will Entspanntheit und Zufriedenheit nicht so recht aufkommen. Wir müssen uns innen weit machen. Weit machen, um das Positive in uns zu finden, zu fühlen und damit auch zu lieben. Setzt euch doch mal hin und nehmt ein Blatt Papier. Beginnt mit der Mutter. Unterteilt in zwei Spalten das Pro und Contra. Schreibt untereinander alles auf, womit ihr bei eurer Mutter nicht einverstanden seid. Und wenn ihr euch ausgetobt habt, beginnt mit dem Pro. Und diejenigen unter euch, die gut mit der Mutter einverstanden sein können. Schauen nun nach, ob Sie alle Pros gut erkannt haben oder ob diese Positivliste gegebenenfalls noch erweitert werden kann. Und dann, meine Lieben, wird Inventur gemacht. Wie viele Eigenschaften aus der Spalte Contra habt Ihr bereits aktiv entwickelt und wie viele Pros habt ihr schon mit Freude genommen, entwickelt und umgesetzt. Diese Übung schärft unser Unterscheidungsvermögen, unser Bewusstsein und befreit uns mehr und mehr von Bewertung, Kontrolle und Furcht. Wir verändern nach und nach unseren Fokus und schauen mehr und mehr auf die Dinge, die unser Leben voranbringen. Es gab vor einigen Jahren einen Klienten, er war selbstständig, ein guter Unternehmer, erfolgreich, hatte Frau und Kinder, ein schönes Haus, soziales Ansehen und war beliebt, denn sein Charakter ist freundlich und seine Männlichkeit ist ehrenhaft. Und er kam zu mir, weil er in sich fühlte, die Vergangenheit noch einmal sortieren zu müssen, und zwar mit Hilfe von außen. Und so kam er und erzählte mir seine Lebensgeschichte. Er verlor seine Mutter noch im Vorschulalter. Und sein Vater war bereits ein erfolgreicher Unternehmer und Produzent guter Waren. Es fehlte ihm nichts. Ein schönes Zuhause, gute Ausbildung, stets ausreichend Taschengeld und gute Kleidung. Der Vater sorgte für alles. Natürlich hatte er auch in seinem Unternehmen viel zu tun. Doch wie es so ist, im Unternehmertum gibt es immer zwei Seiten. Es gibt die Zeit des Wachstums und es gibt auch die Zeit der Kompromisse oder des Niedergangs. In diesem Fall kündigte sich ein Niedergang an und die Firma lief in Richtung Insolvenz. Mein Klient war damals knapp 20 und im Betrieb des Vaters gut eingebunden. Doch er merkte, dass auch andere Personen ein Mitbestimmungsrecht bekamen, die Insolvenz in die richtige Richtung zu bringen. Und der Vater konnte nicht mehr alleine entscheiden. Und so wurde eine, eine Sitzung einberufen. In dieser Sitzung sollten alle Führungskräfte eingeladen sein, um auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Unter anderem auch mein junger Klient von damals. Ja, und der Vater tat etwas, womit mein Klient niemals rechnete. Er setzte ihn vor die Tür, entband ihn von allem Aufgaben und gab ihm nicht mal eine Zeit, eine saubere Übergabe für seinen Bereich vorzubereiten, sondern wies ihm direkt die Tür mit einer Härte, die er bis dato noch nicht kennengelernt hatte. Die Firma kam nie wieder in ihre ursprüngliche Größe und die Abwicklung gestaltete sich als schwierig. Doch etwas viel Schlimmeres geschah im Bewusstsein meines Klienten, wuchs der Gedanke, er sei als Sohn nicht willkommen, nicht gut genug. Vielleicht habe er sein Aufgabengebiet nur unzureichend wahrgenommen und die Insolvenz vielleicht sogar mit eingeleitet. Vielleicht ist der Vater auch gar nicht einverstanden mit seiner Persönlichkeit, Wurde sogar gezweifelt, ob der Vater ihn überhaupt lieben würde. All diese Dinge, denn der Vater, tja, kommt aus einer Generation, wo man solche Dinge nicht emotional erklärte, sondern man beschloss das, was man für notwendig hielt. Eben die Nachkriegsgeneration. Nichtsdestotrotz entwickelte mein Klient einen unglaublichen Willen, selbst erfolgreich zu sein, und es gelang ihm auch. Und als er mir das alles so erzählte, kam ein, eine Intuition in mir auf, ein Gedanke, ein Gefühl. Ich kann es gar nicht so recht erklären, aber meine innere Stimme sagte mir, dieser Vater hat das getan, um seinen Sohn vor etwas zu bewahren. Und ich stellte meinem Klienten auch die Frage und sagte, könnte es sein, dass ihr Vater versucht hat, für sie einen leichteren Weg zu finden? Und er bestritt das. Und dann stelle ich die Frage, wie ich sie oft stelle, wie ernst meinen Sie es mit Ihrem Sortieren im Leben? Und er sagte, ich gebe immer alles, wenn ich mich für etwas entschließe, sage ich, sehr gut, Sie können wir hier gebrauchen. Dann bekommen Sie jetzt eine Hausaufgabe. Ihr Vater lebt noch und Sie haben, wenn auch spärlich, Kontakt. Ich möchte, dass Sie hingehen und Ihren Vater fragen, warum er das so entschieden hat. Und dann passierte das, womit mein Klient überhaupt nicht rechnete. Der Vater rückte tatsächlich raus, dass er Schaden von seinem Sohn abwenden wollte. Auch finanzieller Art. so dass seine Absicherungen, für die der Vater schon gesorgt hatte, und auch vielleicht seine Art, mit seiner Karriere umzugehen, nicht beeinträchtigt würde. Noch sollte er Zeuge sein, wie dieses, ja geradezu stolze Unternehmen auch, seinen Niedergang finden würde. Er wollte seinem Sohn die Möglichkeit geben, etwas Eigenes aufzubauen, sich loszueisen aus der Verantwortung und sich nicht in den familiären Verstrickungen wiederfinden zu müssen, um dann selbst gegebenenfalls bei Null zu landen. Nun ist ja mein Klient schon über 40. Doch wie ich sage, es ist nie zu spät, ein zufriedener Mensch zu werden. Doch eins konnten wir bewerkstelligen, meine Lieben. Er verlor seine Mutter aufgrund von ernsthafter Krankheit. Und er verlor seinen Vater weil er als ernster Mime und harter Unternehmer eine Entscheidung traf, die der junge Sohn nicht verstand. Doch jetzt kam der Vater ins Leben zurück. Die verlorene Zeit können wir nicht wieder gut machen. Doch etwas anderes kann nun heilen. Nämlich ein Seelenirrtum. Und Seelenirrtümer, entstehen, weil wir nur in dem Ausschnitt und in dem Resonanzfeld unsere Eltern wahrnehmen können, wie wir selbst gestrickt sind. Wie dem auch sei. Ein wichtiger Punkt im Leben meines Klienten, auch seine eigene Vaterschaft mit seinen Kindern auf bessere und kräftigere Füße stellen zu können. Denn jetzt konnte er natürlich ab sofort ein besserer Vater sein, weil er sich von seinem Vater nicht länger verstoßen fühlte. Sondern auch er hatte einen Vater, so wie er jetzt einen Sohn auch hat. Und die nächste Generation soll auch lernen, mein Vater ist mit mir einverstanden, mein Vater beschützt mich und mein Vater ist, auch wenn es schlimm ist und schlimm wird, für mich da. Was für ein Segen. Und nun reist mit mir in die Länder der Seelen. Wann immer ihr Zeit habt, nehmt Platz, schließt die Augen, lasst euch ein auf meine Worte und auf die Bilder, die ich mit euch zeichnen möchte. Seelenbilder. Und die Reise, die ich mit euch machen möchte, hat einen Titel. Das Antlitz meiner Mutter. Und nachdem du jetzt die Augen geschlossen hast, stell dir vor, dass ein breiter Lichtstrahl uns abholt. Mich in meinen Räumen und dich in deinen Räumen. Und wir treffen uns auf einer grünen Wiese. Dort beamt uns der Lichtstrahl hin. Heiliger Boden, im Rücken der Fluss der Heilung und vor uns der Berg der Erkenntnisse und Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Richtung Berg entsteht etwa in 30 Meter Entfernung ein Mächtiges, rotes Tor, wie aus einer Fata Morgana heraus. Zwei Wächter bewachen den Eingang und wir laufen guten Mutes darauf zu, denn wir wissen, wir werden erfolgreich sein. Die Wächter überprüfen uns kurz und dann schreiten wir hindurch. Auf der anderen Seite sind wir in den Ländern der Seele ganz eingetaucht. Wie so oft steht ein Vierspänner bereit, mit vier weißen Pferden, ohne Kutscher, denn die Pferde wissen immer, wohin es geht. Vier Helfer stehen für uns bereit, öffnen die Türen der Kutsche, laden uns ein, einzusteigen und los geht's. Wir fahren durch verschiedene Landschaften, Waldwege, Brücken, Felder, Wiesen, bis wir tatsächlich auf einem großen Feld stehen. Es sieht aus wie ein Stoppelfeld, abgeerntet, aber durchaus einladend. Wir fahren ziemlich in die Mitte dieses Feldes und das Land um uns herum ist weitläufig, bis wir bestimmt in zwei Kilometer Entfernung einen Waldsaum wahrnehmen können. Wir brauchen Platz für das, was wir vorhaben, denn ich möchte für dich jemand einladen. Ich lade deine Mutter ein. Ich lade sie ein, um dir etwas zu zeigen. Ich rufe ein ganz altes Bild in dir und deinem Unterbewusstsein auf. Ein Bild, welches die Natur innerhalb der Schwangerschaft gezeichnet hat. Denn wir Kinder kennen unsere Mutter tatsächlich auch von innen. Doch im Heranwachsen vergessen wir das. Es wird über die äußeren Eindrücke verschleiert. Doch alle Bilder, die jemals in unserer Seele entstehen, sind Bilder, die bleiben wollen. So auch dieses Bild. Und warum brauchst du das jetzt? Weil du etwas vergleichen und abgleichen sollst, um dein Bewusstsein erweitern zu können, wenn du es möchtest. Von Osten erscheint jetzt deine Mutter, wie du sie aktuell in deiner Seele und in deinem Herzen trägst. Unabhängig davon, wie gut oder nicht gut du mit ihr bist. Und von Westen kommt ein weiterer Anteil, Ein weiteres Bild deiner Mutter, nämlich so, wie sie innen tatsächlich leuchtet. So, wie ihr inneres Licht wirklich gemeint ist. Und dieses Licht ist immer gleich jedoch nicht immer sichtbar. Und für uns Kinder unter all den Eindrücken in unserem Aufwachsen von Kind über Jugend zum jungen Erwachsenen ist es nicht immer möglich, dieses innere Strahlen auch wirklich zu erkennen. Wir alle tragen dieses Licht, und nun stehen diese beiden Frauen nebeneinander. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Deine Mutter mag heute reiferen Alters sein und der andere Anteil, der sich jetzt dazugesellt und sich dir sichtbar macht, könnte jung sein. Und alles ist möglich. Vom Kind zu jugendlichen, jungen Erwachsenen, mittleren Alters und wenn sie reifer sein sollte, darf auch das entstehen. Und jetzt schau dir die beiden Gestalten an und erlaube dir einen Moment, es auch zu fühlen. Ohne Furcht, ohne Bewertung, ohne Kontrolle. Lass es einfach geschehen. Und dann schau, was es mit dir macht. Du schaust links, du schaust rechts. Die Energie von Westen, die Energie von Osten. Für manche von euch werden diese Bilder und die dazugehörigen Energien vielleicht fast identisch sein. Und für andere könnte es unterschiedlicher nicht sein. Wie ist es jetzt bei dir? Und während dieses Bild wächst, wird es sich in deine Bildergalerie mit einfügen. Dies ist eine Erfahrung, die dich prägen kann, wenn du es zulässt und du es möchtest. Und wenn du jetzt mutig bist, dann schreite auf deine Mutter zu. Umarme erst die eine und dann nimm Kontakt auf mit der anderen Seite. Und schau, was passiert und was dieser Austausch mit dir macht. Das Antlitz deiner Mutter. So, wie sie wirklich gemeint ist und wie wir Kinder wie du und ich es echt nicht erkennen können, wie unsere Mütter wirklich sind. Überlagert von Geschehnissen, Alltag und auch familiärer Verstrickung. Das betrifft uns alle. Die Bilder, diese Seelenbilder, die nun erschaffen worden sind, dienen dir mehr und mehr, die Ketten deiner Gefangennahme durch deine individuellen Lebensthemen abzulegen. Und es kommt etwas hinzu. Etwas, was deine Freiheit ankündigt. Es ist deine Wahlmöglichkeit. Und welche ist das? Ein Leben innerhalb von Bewertung, Furcht und Kontrolle oder ein Leben in Akzeptanz, Freude und Freiheit? Jetzt kannst du dich aktiv entscheiden. Also geht und ging es zu keiner Zeit darum, nicht wie seine Mutter, seine Eltern zu werden, sondern es geht stets darum, die Potenziale deiner Mutter, deiner Eltern zu erkennen, damit du deine eigenen Potenziale findest und sie entwickeln kannst. Und mit diesem sicheren Netz deinem Leben auch ganz zustimmen möchtest. Eben kein Leben wie jedes andere, sondern dein Leben in seiner Einzigartigkeit. Mit diesem Instrumentenkoffer gehst du nun in die Welt und entdeckst den Palast der Möglichkeiten in all seiner Großzügigkeit und Freiheit. Mit diesem kostbaren Gut, dem Gut der Freiheit, deiner Freiheit, kannst du den Sachzwängen und den Regeln des Alltags gestärkt begegnen, ohne dich gefangen zu fühlen. Und wenn du dich nun fragst, und was ist mit dem Vater? Dann sage ich dir mit einem Lächeln, dass es eine Geschichte, die ich an einer anderen Stelle erzählen werde. Doch die Reise, diese Reise ist noch nicht zu Ende. Wir steigen abermals ein in die Kutsche und fahren noch einige Kilometer, bis sich wirklich ein zauberhafter Palast zeigt. Wir halten vor einem großzügigen Garten, wieder mit zwei Wächtern. Sie lassen uns vorbei. Und zwei Helfer bringen uns zum Palastgebäude, dem Palast der Möglichkeiten. Ein weiteres Bild, was ich mit dir zusammen kreieren möchte, damit du dir deine Wahlmöglichkeiten großzügig erschaffen kannst. Wir steigen eine marmorne Treppe hinauf und zwei große Flügeltüren werden für uns geöffnet und der Innenraum des Palastes ist rund wie eine Rotunde, kostbar eingerichtet. Überall sind Türen. Im Abstand von drei Metern eine prächtige Holztür nach der anderen. Und warum ist das so? Egal welche Tür du jetzt öffnest, eröffnest du dir eine weitere Möglichkeit. Im Leben. Und heute will ich mit dir noch nicht durch diese Türen gehen. Jedoch möchte ich, dass du dich gut umschaust. Lass uns Aufstellung nehmen, mitten im Zentrum. Uns umblicken. Die schöne Beleuchtung die großzügigen Sitzmöbel, die Bilder, die überall zu betrachten sind. Mit dem guten Gefühl, wenn du es beschließt, wenn du bereit bist, wenn du vorbereitet bist, die nötige Geduld aufbringst, dann kommt die Stunde, die Stunde, in der du zur ersten Tür gehst. Und es gibt ein, ein Wunder in diesem Palast der Möglichkeiten. Immer, wenn alle Türen geöffnet worden sind, erweitert sich der Palast der Möglichkeiten. Er passt sich deiner Seele an, so dass Mangel und Endlichkeit in diesem Raum kein Thema sein werden. Doch das ist eine andere Geschichte. Und so wird es Zeit, dass wir diesen Palast verlassen, zurückkehren in die Kutsche, einen letzten Blick auf dieses prächtige Gebäude werfen und uns dann wieder auf das Gelände hinter dem roten Tor bringen lassen. Der gleiche Weg, wie wir hierher gekommen sind. Nach einer Weile erreichen wir dieses Gelände, lassen die Kutsche zurück, blicken uns noch einmal dankbar um und dann durchschreiten wir das rote Tor. bis wir wieder auf der Wiese sind. Diesmal laufen wir Richtung Fluss, der Fluss der Heilung. Und auch hier kannst du entscheiden, wann immer du zurückkehren möchtest, wann immer du dir diese Meditation noch einmal anhörst, ob wir das gemeinsam machen wollen oder ob du dich schon traust, das alleine zu tun. Beides wird erfolgreich sein. Und so lassen wir uns zurückbeamen über den weißen Lichtstrahl. Du in deine Räume und ich in meine Räume. Und nun wird es Zeit. Zeit zu gehen. Es war mir wieder eine Freude, diese Geschichte zu erzählen. Und wie immer schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein zufriedener und glücklicher Mensch zu werden und zu sein. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, euer Leroy G. Melhüs.